0: Hej och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Musikbranschpodden Har du någon gång funderat på varför det inte finns ett skivbolag i form av en app Där du enkelt kan ladda upp din musik på egen hand Som också distribueras ut till alla digitala kanaler så som Spotify och iTunes Du kan nämligen nu sluta fundera och ladda hem Amuse Välkomna Andreas Alenius och Diego Farias Tack! Tack. Grundare av Amuse Ja, tillsammans med ett par stycken till. Ja. Precis.
1: Fem stycken i total.
0: Ja, mm. grymt. Kul att ha det här. Ja, tack. Ett digitalt skivbolag, kan man kalla det för det?
2: Ja, definitivt. Vi är, till skillnad från några andra skivbolag, så är vi bara digitala.
0: Grymt. Och det, är det så ni profilerar ut också, digitalt skivbolag, när ni pratar med andra?
1: Jag tror att det är, det är ett bra sätt att liksom skapa differensiering eh, när man pratar. Um. Jag tror att det är ganska naturligt också för många artister som är unga. De, jag tror att de antar att skivbolag är helt digitala. Mm. Sen är verkligheten kanske i vissa fall... Eh, den överensstämmer inte helt och hållet med den uppfattningen. Men eh, det, det är nog bra ur ett kommunikativt eh, perspektiv att prata om att de är ett helt digitalt skivbolag.
0: Cool, det är en ashäftig idé. Mm. Eh, vi ska gräva ner oss lite mer i den tänkte jag också. Men ni är ju ingen, liksom rookies i musikbranschen. Ni har ju varit medtag. Båda två och sen övriga medgrundare också. Kan inte ni bara berätta så här kort, var, var, var kommer ni ifrån och vilka är ni som har grundat Amuse?
1: Absolut, vi är ju fem stycken nu i medgrundarteamet med lite varierande bakgrunder. Allt ifrån musik som jag och Andreas har jobbat med tidigare till, och Christian som har varit på Spotify till Guy som är en gammal bankir och smart räknesnubbe och så Jimmy som är utvecklare så det är väl lite blandat kompott um, men bara lite snabbt vad va jag har hållit på med um, började i teknikindustrin uh, 2004 uh, började på tradera.com och fick vara med om en spännande resa där vi blev ebay ett par år senare uh, och efter det gick jag till ett uh, annat svenskt uh, teknikstartup som hette stardoll.com som har varit en jättesuccé internationellt uh, och sen uh, Warner Music efter det Uh, och sen var jag på ett bolag som heter Millicom, som är ett kinovikbolag. Och jobbade i Subsahara afrika i 18 månader ungefär med det. Så jag har en blandad teknik- och musikbakgrund. Och har jobbat med musik sedan 2011 ungefär.
0: All right.
2: Ja, och Diego och jag kom in i musikbranschen ungefär samtidigt, 2011. När skibolagen hade insett att Spotify kommer vara någonting riktigt stort framöver och redan var det då men de förstår att det kommer att bli ännu större. Och de gjorde, tycker vi då, smart insikt i att man kanske behöver titta utanför branschen för att hitta folk som ska leda digitala avdelningarna. Så vi kom in med båda ungefär samma uppdrag. Jag kom in till Universal Music och skulle leda den digitala avdelningen där. Och innan dess hade jag jobbat på svenska spel och jobbat med partnerskap och digital marknadsföring för att dra in fler kunder till svenskaspel.se Så vi kommer båda från teknik och internet kanske, mer internet mm. än själva musik även om vi eller själva musikbranschen, även
0: om vi båda liksom tycker väldigt mycket om musik mm. Har ni alltid liksom längtat efter den här teknikbiten nu som ni har gått över till lite lite mer? När vi var på skivsidan menar du? Ah,
1: precis. Ja, precis. Jag tror att den, när man kom in med den bakgrunden som både jag och Andreas hade så... Um, jag kom in på Warner Music och hade väldigt mycket idéer om, om liksom hur man skulle utmana världen. Jag hade väl fyllt lungorna med den luften när jag var på tradera och när jag var på Stadol där allting var möjligt. Och så kom man in i skivindustrin där... Man var lite mindre förändringsbenägna och, och, så där. och lite mer traditionella i sitt angreppssätt. Och det var klart att det hände många gånger, och nu talar jag bara för mig själv, att jag satt där och önskade att man kanske kunde göra mer grejer för att utmana digitalt och få göra mer grejer. Sen om man satt och drömde om det här tjänsten som vi har startat nu varje dag. Det, det gjorde vi. jag kanske inte riktigt. Men den sista tiden som jag var på Millicom så var det, hade jag väldigt många idéer om, om att starta ett bolag och försöka rätta till några grejer i industrin som um, som jag kände var fel då så tillsammans med folk som Andreas och de andra medgrunderna så har vi lyckats skapa en jättekul uh, produkt mm. uh, men det är ju resultatet av att vi har slagit oss samman liksom och mm. funderat på de här grejerna och vridit och vänt på det och, uh, och
2: Men det är roligt är ju liksom att när man gör det själv så kan man vi har ju försökt forma någonting som vad vi tror att om man skulle uppfinna ett skibolag idag, hur skulle det se ut då? Mm. Uh, och det är liksom det kanske blir jätteråligt, eller det kanske blir jättebra, det får vi se. Men vi har i alla fall byggt det så som vi tror att det här är det bästa för dagens artister. Mm. Och det är kul, och vi är precis i början av den här resan. Vi har lanserat sedan en vecka tillbaka. Det går jättebra, och det är jättekul, men vi har jättemycket planer på vad vi ska bygga framåt. Och det den takten som vi tänker oss att vi ska ha när det gäller utveckling och så. Det är svårt att ha den takten i ett stort bolag. Mm så våra planer där man kan hoppa över allting, arv liksom allt när det gäller arv som teknik, arv eller hur kontrakt ser ut eller liksom hur inställningar ser ut, mindsets på stora bolag, så hoppar vi över det och tänker bara så här är det bästa bästa sättet man kan göra det på mm. och så bygger
0: vi bara det och det är roligt. Liksom. Mm. Från idag och framåt och inte blicka bakåt. Liksom. Ja, exakt. Vi
1: har nästan gjort en poäng av att säga att liksom, Amuse är uppfunnet idag. Mm. Uh, för att det kommer inte med de här sakerna som Andreas beskrev. Med liksom, historisk, uh, historisk teknik kanske. Uh, många av skivbolagen sitter på ganska gamla system för att hantera uh, avräkningar av royalties. Eller vad det kan tänkas vara. Uh, och vi sitter inte med en avtalsstruktur som vi har ärvt och vi sitter inte med eh, hierarkier och, och strukturer som är inbyggda i bolaget. Nu är det fem stycken medgrundare som är med på liksom samma terms och, och, kan, eh, och det, det gör att, att vi kan röra oss väldigt, väldigt snabbt. Eftersom att vi är fem med en väldigt tydlig vision som vi är överens om tillsammans så kan man springa liksom individuellt eh, och ändå bidra mot eh, det stora målet. Uh, vi tror att den flexibiliteten och den lättrörligheten är, är en väldigt stor fördel. Och jag tror, precis som Andreas, att det är svårt att replikera det i en större organisation på grund av de naturliga begränsningarna som finns i en uh, stor organisation. Det är mm. väl inte speciellt kontroversiellt kanske att säga något sånt.
0: Hur föddes idén till det här? Du var lite inne på det, Gego.
1: Uh, uh, jag var i Subsahara Afrika uh, ett tag och jobbade. Och och där finns inte skivindustrin så som vi känner till den. Det finns en massa fantastiska kreatörer, en massa fantastiska artister och sådär. Och det skapas otroligt mycket musik. Och Afrika är ju till stor del roten till den musiken som vi lyssnar på i Västeuropa och USA och sådär nu för tiden. Men det saknas väldigt mycket av den infrastrukturen som vi är vana vid från Sverige. Så jag tror att efter ett tag där och efter att ha träffat väldigt mycket artister så började det komma igen ganska många mönster eh, som var liksom att det finns eh, utmaningar för artister eh, både i Sverige och i liksom Europa och i Afrika med att få ut sin musik på ett bra sätt och, och nå användarna och konsumenterna där de befinner sig och de modellerna som finns med, eh, med distribution kanske inte passar alla och inte funkar för alla och så där. Det var konstigt att notera att inga av de här bolagen Finns i mobiltelefonen eller liksom har anpassat sina verksamheter till 2016 som det var då. Så det fanns en massa insikter som, som jag hade fokuserat på. Så redan under den tiden när den här idén påformades träffade jag Andreas väldigt ofta. och brukade sitta på kaffeverket i Sankt Eriksplan och liksom pratade mycket om de här utmaningarna och... och till en början så satte vi igång det här bolaget med syftet att fixa den här distributionsproblematiken. Mm. Och det som vi hade identifierat var väl att många av de här existerande distributionstjänsterna sitter på en ganska gammal affärsmodell. Som är anpassad efter en värld som såg lite annorlunda ut från hur den såg ut då. Man tar 10 dollar eller man tar någon form av revsplit för att lägga upp en låt. Allt det här görs via ett webbinterface um, och liksom... Det hände inte så mycket efter att man har lagt upp den. Det verkade, vara, det verkade som att den här branschen var ganska att den inte var speciellt konkurrensutsatt och att det fanns en möjlighet att kanske göra den biten lite annorlunda. Så vi började med det och började bygga en distributionstjänst som var väldigt annorlunda från det som fanns. Den är gratis, den är mobil, mycket fokus läggs på vad som har hänt efter att låten har lagts upp- så notifieringar om hur det går för dig och liksom fokus på att liksom skapa någon form av stickiness mellan artisten och produkten. Det viktigaste som hände var att vi insåg väldigt tidigt hur otroligt strömlinjeformad processen var som vi hade skapat. Uh, och den skapade både ett ansvar på vår sida och enorma möjligheter att göra mer med distributionen än vad de existerande distributörerna gör. Uh, och jag tror att framförallt så var det väl Andreas uh, som var drivande i att skapa den idén som, som är nu och den, den idén som är nu är ju att uh, Amuse är ett skivbolag som använder sig av distributionsbenet för att identifiera talang, mm. uh, så precis så skivindustrin har alltid jobbat så här, man har jobbat med A&R som är ett filter för att hitta um, artister som man ska jobba med och, uh, och låtar som man ska jobba med uh, så so, so vi kände att mycket av det gick, eller delar av det gick och utmana med en smart digital modell. Mm. Så jag tror att det beskriver väl hur, hur den här utvecklingsresan har gått för Amuse som koncept. Och nu så är vi framme vid den punkten där vi är live, precis som Andreas beskrev tidigare, med
0: hela vårt erbjudande som är
1: skibolag som använder den här appen för att hitta talang. Mm.
0: Och du Andreas, hade du liksom idén kring det här, alltså som du sa det var, det var du som satte igång själva konceptet som det är idag eh, ja, men, hur, hur kompletterade du Diego's grund ja, men, i det, så att säga
2: ja, men, som, som sagt då, från början var det ju ett annat fokus på det jag tyckte det var väldigt spännande eh, men när man satt och räknade på det och kollade liksom var finns möjligheterna och var, hur lång tid tar det att nå de möjligheterna och så här eh, så, så kom vi fram till att det är bättre att vi, vi gör det här helt gratis, för vi pratar om hur man skulle kunna ta betalt i, på, i någon slags premiumtjänst och lite olika saker. När man räknar på det så är det bättre att vi gör det här super, super eh, attraktivt för alla artister i hela världen eh, att använda oss. Så ta bort alla barriärer för att börja. Eh, så ingen kostnad, eh, ingen uppsägning, så är det ingen bindning, så är det inga kontrakt som säger att man måste använda oss. Ingenting som gör att det liksom känns dåligt i magen att använda oss och att det ska vara superroligt att använda oss. Och sen så då, eh, tar vi istället betalt när vi hittar grejer som vi satsar på och gör dem eh, till stjärnor,
1: liksom, de artister som vi hittar.
2: Eh... Du brukar säga Andreas
1: att eh, på den här första delen, distributionsbiten så adderar vi inte speciellt mycket värde. Eh, och den delen där vi faktiskt adderar värde, alltså labelbiten mm. där vi måste göra jobb och där vi måste investera pengar där känns det mer rättvist, liksom eh, om man ska använda rättvist eh, som någon form av term här. Att, att ta betalt för det som vi gör. Och ta en cut på, på det som tjänas in. För att den här distributionsdelen den är ju liksom, det är jättebilligt att göra den nu för tiden. När, när TuneCore och de här stora tjänsterna satte igång och satte prismodellen som sen har varit rådande i den här industrin. Då fanns det inte cloud hosting. Och liksom Ladda upp en låt. Det krävde någon form av fysisk server kanske. Eller mm. någonting sånt. Och det är lätt att se att kostnaden för det skulle kunna rättfärdigas med 10 dollar. Eller att ett album skulle kosta 40 dollar. Men, men nu är det 2017 och det kostar inte längre de summorna. Och, det, och en, 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 en ambition vi har är att vara
2: jätte, jätte fokuserade på att vara artist och, och vara på artistens sida i det här. Mm. Och prismodellen där man tar 10 dollar... Per år. 10 dollar är liksom en kaffelatte. Det, det spelar ingen roll. Men för många artister så kan det ändå vara mycket pengar. Du kanske pluggar. För du är inte, du är inte en, en breakout-artist som tjänar jättemycket pengar. Du har inte så mycket pengar. Och till exempel ett album då för 40 dollar. Eller vad nu 40 euro. Vad det kan kosta. Det är inte heller så mycket. Men... Tanken är att musik ska finnas tillgänglig år efter år. Om du ska betala med varje år så blir det ganska mycket pengar för en artist.
1: Och du lägger till fem låtar och ditt andra mm. album, ditt tredje album. Plötsligt sitter du betalar kanske 2000 kronor per år. Och plötsligt har den där kostnaden blivit mer eh, större än bara en kaffelatte. Och, och framförallt är det så här
2: att andra året av många av de här, alltså bulken av artister, tjänar inte tillbaka 40 dollar år två. Mm. Och då står man inför frågan, ska jag plocka ner mitt album? Så, men då kan ingen lyssna på det längre eller ska jag betala fyra, femhundra kronor och det känns bara, det kostar ingenting för oss att ha någons musik uppe mm. hela tiden, mm. det kostar oss väldigt, väldigt lite att skicka en artist album eller låtar till de här tjänsterna så att det är också viktigt för oss att, att vi har ett attraktivt erbjudande för alla artister, sen kommer vi inte vilja jobba med alla artister för det det är inte så eh, musikmodellen funkar eller musikbranschen funkar. Utan vi kommer välja ut några artister som vi tror på. Och de kan acceptera att jobba med oss. Eller så ligger de kvar och kör allting själva. Eller så kan de signa med ett annat bolag. Eh, och vi tror att det är en konkurrensfördel att inte låsa in någon i in, i något led. Utan ha det super, super eh,
0: rättvist eller fair mm. i, i alla led. Mm. Mm. Transparent. Absolut För ni, det är vad jag för, förstått det som Eller som jag har sett också Just att det, det, du får statistik direkt in i appen Och du får Exakt. ekonomin och streamingsiffrorna så att säga Men jag tänker så här Hur fungerar det rent praktiskt om du är en artist nu då mm. Och eh, signar upp Vad händer? Jag tror att
1: det första som händer är ju eh, Det som jag har pratat om att eh, Allt det här sker på artistens egna villkor eh, De lägger upp sin låt Uh, cover art, den metadata som behövs för att skicka rätt typ av information till de olika musiktjänsterna. Sen skickas låten till oss. Uh, vi ser till att den här låten inte har givits ut tidigare. Eller ja, att det inte är en Rihanna-låt liksom. Och att cover arten inte är en gammal Led Zeppelin cover art mm. eller vad det nu kan tänkas vara. Kolla att metadatan stämmer och så där, uh, så att den kommer ta sig emot av de olika tjänsterna. Sen levererar vi den uh, och sen kommer låten upp. Vi informerar artisten om länkar och så. Där de kan hitta uh, låten och sprida det till sina fans. Och sen så börjar ett, ett ganska naturligt flöde i musikindustrin nu för tiden och det är liksom att många artister gör den här processen själva de gör det via någon do-it-yourself-tjänst och efter det så kanske de har av sig till en kompis som jobbar på en radiostation eller någon som driver en liten Youtube-kanal eller någon kompis som skriver för någon cool blogg eller vad det kan tänkas vara och så plötsligt så börjar de få lite organisk traction och andra kanske inte får det andra kanske bara släpper den för att de är, liksom, älskar att göra musik eller någon annan gör det för att eh, visa sin skola som de ska ansöka till om att liksom, jag kan spela eh, bastuba eller vad det kan tänkas vara mm. Mm. men för vissa börjar det nu en resa där de börjar liksom, sprida den här musiken och försöka få lite, eh, lite fart på den här låten och då börjar vår, våra system och leta efter låtar som, som visar någon form av förändringsbeteende eh, att en låt eh, Plötsligt, eventuellt, börjar öka i streams. Det kan vara en eh, viktig indikation på att det finns intresse för den här låten. En annan kan vara att folk i väldigt stor utsträckning letar efter den här själva. Eh, så vi letar inte bara efter liksom, topp 40 låtar utan mm. vi letar efter musik som dels som vi älskar och som vi vill arbeta med. Mm. Men också musik som visar någon form av mönster som, som skiljer sig från, från den stora basen liksom.
2: Och en, sak där, bara förlåt, mm. en sak att tillägga är var, 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 vi tittar inte nödvändigtvis på hur mycket streams den har utan snarare varför den har streams. Det är det vi. letar uh, För att, att en låt uh, går bra och börjar få mycket streams antingen på Spotify eller på Soundcloud. Så det, är ganska, det, det är ganska publik information som alla kan se. Men eftersom vi har de här direkt deals med de olika tjänsterna så får vi tillgång till mycket mer detaljerad data och då kan vi analysera och se varför det går bra. Mm. Och ett, en låt som går bra bara för att den läggs till en jättestor spellista behöver ju inte betyda att vi vill jobba med den artisten eller tror att det går bra utan, utan det är snarare att förstå mm. varför, varför den här förändringen sker.
1: Mm. Jag tror att det är en viktig distinktion och bara för att hamra in den punkten ännu mer. Det finns väldigt mycket data som väldigt många bolag tittar på och den datan som de samlar in är ju i allra flesta fall publikdata. Och det enda sättet att få den mer detaljerade datan är att ha en relation med artisten i fråga. Och, och den relationen skapar vi genom att vara deras distributör. Mm. Så då får vi väldigt, väldigt granulär information som gör att vi kan ställa oss ett par frågor och vi kan börja bryta ner den här informationen. Och det gör att vi kan hitta och signa saker som kanske inte skulle ha signats av Warner Music eller... Någon av de andra skivbolagen Nu nämnde jag Warner eftersom att jag jobbade där förut mm. Jag vill inte single out Warner på något sätt Men eh, jag tror att det, det Det skapar en väldigt spännande story för oss Där vi kanske hittar Ett liksom Schengpung, Schengpung, eh, Band som har en jätte Solid fanbase som lyssnar på dem varje dag Hundratals gånger om, om dagen liksom. Och det skulle räcka för oss för att, för att göra den investeringen Som behövs för att kanske öka den fanbasen Lite grann um, så vi, vi, vi letar inte bara efter Sara Larsson liksom, utan vi tror att det finns en väldigt spännande, rolig, demokratisk aspekt här där en låt kan bli signad utan att artisten kommer in innanför, innanför dun hos oss och synades upp och ner för att se om den är snygg och, och cool och sådana där saker utan datan är inte lika känslig med sådana saker. Datan är inte diskriminerande på det sättet. Utan, eh.
2: Men samtidigt handlar det om att vi ska hitta artister som vi tycker om och tror på, Självklart. också. Mm. Som vi känner, att vi känner någonting för som vi kan eh, som vi brinner för och kommer kämpa för. För mm. att det är det, det handlar om till slut. Så att systemen vi har eh, utvärderar eh, inte nödvändigtvis allting. för det, utan det är det det lyfter upp det ytan för att mm. eftersom vi är gratis så kommer vi få väldigt många releaser och det har vi redan sett. Eh, och då kommer man inte kunna sitta och lyssna igenom allt, exactly. det är inte så det funkar, utan vi behöver system som flaggar grejer, titta mm. närmare på det här och så tittar man närmare på det och så kanske man eh, pratar med artisten och man kollar närmare och känner att det här är ju superspännande nu, vilken, vilken skön person eller vilken skön story det finns bakom, varför det går bra och varför, varför många är intresserade av det här.
0: Så systemen hjälper oss att lyfta bra grejer till ytan så vi inte missar dem. Mm. Ja, för det var det jag funderade på lite grann också. För det har uttryckts lite grann ute i så sådär. Man letar efter tack, eller via algoritmer och, mm. och att folk har fått bilden att det kanske bara är, man tittar på siffror och säger att, yes, den har streamat jättemycket, vi signar den. Men då är det ju som ni säger, att det är den, den mänskliga aspekten också som ni säger. Ni, det, här,
1: det här kommer ju aldrig ersätta en person liksom. Nej, exakt. Eh, utan den, den här den mänskliga aspekten i musik kommer ju aldrig försvinna och Nej. det här, det, jag tror att det är väldigt viktigt att poängtera att Amuse drivs av fem stycken nu med två stycken praktikanter, sju stycken musikälskare mm. som älskar det vi håller på med och som är väldigt passionerade kring musik. Med det sagt så jag tror att den punkten som Andreas nämnde är det som är mest central i det här. Att våra system hjälper oss att lyfta upp saker och ting som kan tänkas vara intressanta i en väldigt stor mängd musik som släpps varje dag. Om man bara tittar på Spotify så släpps kanske en 30-40 000 låtar om dagen. Om man inkluderar Soundcloud i det så springer den siffran iväg. Om man inkluderar Bandcamp och man inkluderar en massa andra sådana... Um, till sajter så är siffran jätte, jättehög mm. med låtar som släpps varje dag. Vi vill kunna hitta en massa olika saker som vi skulle kunna tänkas jobba med. Men i slutändan så kommer de besluten fattas av människor som älskar musik, som brinner för ett musikprojekt och det, den saken kommer aldrig förändras. Även om Amuse blir jätteframgångsrika och våra algoritmer blir jätteframgångsrika så kommer det inte handla om att det är en, en robot som sitter och eh, hittar någonting, signar någonting och försöker utveckla den här artisten. Precis, det.
2: Och det man, för att göra en liknelse för vad, vad våra system gör mm. det,
1: eh,
2: oh, sorry. Det, en liknelse för vad våra system gör är ju att eh, för så kunde man som ena liksom gå på en spelning och så tittar man på artisten men man ställer sig också med ryggen till artisten och tittar på hur publiken reagerar på låtarna. Mm. Det är det våra system gör i skala. Titta på hur lyssnare reagerar på låtar. Det är inte, vi går inte igenom låtarna och, och analysera tonarter och, och liksom akkord och så säger man, Men de här akkorden är inte populära för att vi behöver ha det här och så letar vi upp liknande låtar och så ska vi hitta Nej. Avicii 2 eller Sarr Larsson 3 liksom. det är inte det vi vill göra utan den, den tittar bara på lyssnarna och då kan det vara att vi hittar över hela världen så hittar vi 10 000 som älskar punk som ett ett skivbolag som är baserat i, i, i Sverige som tittar på den svenska marknaden ser att ja, men det finns bara 300 punktlyssnare i, i Sverige säger vi av någon anledning. Men om vi tittar på en större marknad så kan man eh, plusa ihop de här eh, olika målgrupperna. Mm. Eh, så det, det, handlar, det handlar om att titta på hur folk reagerar på musiken, inte på att analysera låtarna i sig. Mm. Eh, om du förstår mm. skillnaden.
0: Mm, absolut. Men har det varit en balansgång när, när ni har byggt det här: en balansgång mellan hur mycket liksom algoritmerna ska ta fram och liksom visa och jämfört med den mänskliga faktorn som ni sedan tar över, alltså vart man drar gränsen någonstans.
1: Nej, jag tror alltså det vi pratar om här för att vara väldigt tydliga är att vi, vi analyserar ju den konsumtionsdatan som vi samlar in direkt från de här musiktjänsterna. Så det, är, det finns ju en begränsning bara där. Det finns mm. ju inte om liksom det finns inte obegränsat med data som vi kan samla in och obegränsat med datapunkter utan vi får det som vi får direkt från musiktjänsterna så jag tror för oss den frågan kanske inte blir så relevant för oss för att jag tror att den här balansen kommer alltid finnas mellan den, den humana interaktionen med den här versus det som vi kan få ut ur de här datasystemen så jag tror inte, det har inte varit något arbete där vi har känt liksom att oj nu är den här algoritmen alldeles för smart den Nej. kommer konkurrera ut oss för att jag tror inte. de här sakerna precis som Andreas beskrev alldeles precis så de här sakerna funkar väldigt bra tillsammans mm. det finns ett initialt filter filtreringsarbete som som datan kan hjälpa oss med för att försöka förstå vad det är som händer och varför det händer och varför fans reagerar som de reagerar men allt arbete efter det är ju helt eh, mänskligt och mm. kommer förbli så. Och jag tror inte någon av oss förespår någon framtid där några av de delarna kommer göra oss arbetslösa. Eh, för att vi nu har någon robot som, som gör de bitarna. Nej. Det tror
0: jag inte. Men jag tänker på hur ser processen ut sen då? Om ni plockar upp en artist och mm. känner att shit det här är bra. Alltså. Det här diggar vi också. Vi mm. älskar den här musiken och den artisten och bara liksom feelingen stämmer. Hur, hur ser processen ut därifrån? Uh, då, då, där försöker vi vara väldigt snabba,
2: såklart av många anledningar. Men så vårt, vårt kontrakt som vi erbjuder är ganska uh, kort, uh, eller väldigt kort, i jämförelse med, med andra bolag. Vi snackar ungefär två sidor kontrakt. Vi ger licensdealer där artisten får tillbaka rättigheterna efter den period vi har kommit överens om. Uh, och det handlar om att sätta upp en plan, eh, antingen tillsammans med artisten eller om artisten inte är intresserad av marknadsföring utan att göra musik så kanske vi tar ett större ansvar, men helst vill man göra det tillsammans. Eh, och då handlar det jättemycket om att paketera det på ett bra sätt och bygga en story, eh, dels mot eh, radio, men det är kanske inte där vi börjar, vi, det är mer Spotify och Spellistor. Men det handlar också om att sätta upp smarta kampanjer. Och vi, som, som vi har sagt tidigare så tänker vi hela tiden globalt först. Och det innebär inte att vi jobbar i alla länder samtidigt så fort vi hittar någonting. Utan det handlar snarare om att titta, okej okay, den här låten går bra. Var går den bra? Ska vi börja där? Eller är det bättre att börja i Sverige? Just nu är vi liksom tillgängliga med vår tjänst. Ja, globalt, men vi tittar framförallt för att bygga ett case i Sverige. Eh, men det handlar ju jättemycket om att eh, en av de artisterna som vi har signat, eh, som heter Plasi, han har börjat gå väldigt bra i, i, i Danmark nu. Så de kampanjer som vi kommer göra nu eh, handlar jättemycket om att göra grejer i Danmark eh, mm. först. Och till skillnad från ett, 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 en major då hade den svenska Einarien eller den svenska produktchefen behövt pitcha in till den danska organisationen att de ska jobba med den här artisten vi, vi kan göra väldigt mycket härifrån och antingen när man anlitar konsulter som jobbar radio i, i Danmark eller om man anlitar eh, PR-personer som sätter dem i olika situationer i, i Danmark, det kan man göra härifrån men framförallt så är det jätte, jättemycket fokus digitalt. Så vi bygger ju nästan allting. börja med digitalt. Och det kan vara att vi placerar låtarna och stora Youtube-kanaler. Vi pitchar jättemycket och har en bra relation med Spotify. För vi kan bygga våra pitcher När vi pitchar låtarna så kan vi också förklara med hjälp av data. Vad vi tror är bra. Vilket jag tror ger en bättre känsla än att man skickar om två veckor släpper vi den här låten tycker ni den är bra eller tycker den är dålig så det är väl vad vi gör och sen så jättemycket smarta kampanjer och det, vi, det utgår ju från artisten hela tiden så det är inte så att vi, här är en mall och så får alla köra den och sen så går vi till nästa artist utan Nej. man vill ju
0: sitta ner tillsammans och göra någonting intressant och smart och det är ju bara som sagt i början eftersom ni lanserade för någon vecka sedan bara. Ja, exakt. Så det är ju jävligt spännande att se vad som, vad som händer framöver. Mm. Men eh, om ni ser framöver, vad blir utmaningarna framöver? Jag tror att eh, utmaningarna är ju att vi vill ju, vi vill ju göra en stor, en jättegrej av det här. Ehm,
1: och med det kommer ju massa utmaningar. Så de, de första naturliga utmaningarna är ju att fortsätta utveckla vår produkt. Ehm, och det är någonting som vi ser fram emot jättemycket. Vi vill att det ska vara en otroligt... Eh, Enkel och, och rolig upplevelse att använda Muse. Um, så det arbetet fortsätter ju nu framöver liksom, med produktutveckling. Um, och det andra steget är att växa och, och nå ut till fler artister. Och, och skapa en bra relation och en bra kommunikation med artister. Både i Sverige och sen framöver i andra länder. Uh, så vi, vi har gjort uh, vår tjänst tillgänglig uh, worldwide. Uh, men vi har börjat med marknadsföringen i Sverige. Mm. Um, och nu, allt eftersom så kommer vi fortsätta med marknadsföringen i andra marknader. Eh, och försöka skapa samma, samma typ av story som vi försöker bygga här i Sverige. Så jag tror att eh, produktutveckling tillsammans med eh, bara tillväxt är väl de sakerna som ligger framöver. Eh, vi får jättefina reaktioner från folk. Och jag tror inte att det är så att vi behöver bryta ny mark och på något sätt skapa en, en, en dialog med artister om någonting som inte har funnits tidigare. Utan när vi pratar om vårt erbjudande så... Klingar det ganska väl med artister och det är ganska logiskt. Och, och de allra flesta som hör våran pitch antingen förklarad av oss eller av en annan artist. För dem är det ganska logiskt vad, vad amuse erbjudandet går ut på. Så för oss handlar det om att fler och fler ska sprida ordet om Amuse och, och börja använda tjänsten. Och förhoppningsvis kan vi se till att de är jättenöjda med den tjänsten som de använder. Och resultatet av det, det blir förhoppningsvis att vi kan signa mer och mer artister och göra fler och fler artister Eh, framgångsrika och, och liksom nöjda med, med det arbetet som vi gör eh, framöver.
0: Och vad hittar man av Muse? Man laddar ner den appen. Precis, den finns ju både på
2: Android på Google Play Store och på uh, iPhone då, ja. eh, på App
0: Store. Jag tänkte så här, om vi ska gå in på er som personer bara lite grann också. Inspirationsmässigt. Eh, vad Ni pratar om eh, ett musikintresse. Vad föddes det någonstans? som vi börjar med dig Andreas.
2: Jag vet inte. Eh, eh, jag börjar väl intressera mig eh, mest för musik i Mellanstad. Någon gång, när det var den här hiphop. Den första, eller kanske inte första. Men i, i, i min vuxna ålder. Eller vad man ska säga. Första hiphopvågen med... Eh, och då, uh, Cypress Hill och Ice Cube och mm. O-Tang Clan kom lite senare. Och, men det var jättemycket hiphop i mellanstadiet, högstadiet uh, även gymnasiet. Uh, sen har jag alltid varit intresserad av uh, jag tycker jag alltid tyckte det var kul att liksom läsa musikbiografier och, och, och läsa gamla rövarhistorier om musikbranschen. och så Jag tycker det är skitkul att läsa med Walt Jettnikoff självbiografin och, och Have Gun Will Travel om 20 uh, eh, night och, och Death Row och allt det där. Mm. Uh, så det, jag är ganska länge varit intresserad av uh, branschen, även om jag inte riktigt hade sett framför mig att jag skulle jobba i musikbranschen. Mm. Uh, om min musiklärare skulle veta att jag jobbar i musikbranschen skulle han säkert bli ledsen. Men, uh, för jag är totalt obegåvad när det gäller att skapa musik. Men jag tycker det är väldigt intressant och kul med Eh, liksom hur, man, hur
0: man hjälper artister och, och, och bygger Bygger någonting bra för framtiden mm. Och hur hittade du det då? Liksom, att, du kom in i, att du visste att du skulle komma in På något sätt och hjälpa artister
2: Jag vet inte Det, det var väl på När man var på Universal Det jag tyckte var roligast var Kanske lanseringen av Sara Larsson i, i Sverige Då var man så någon sån här supertalang Hon hade vunnit talang mm. eh, eh, För då, när hon ja, Fyra-fem år tidigare innan vi lanserade den i Sverige. Den resan är mycket roligare tyckte jag. Än att man bara skulle se till att den här stora artisten. Fick den kampanjen som den förtjänade. Och sen så kunde man checka av det. Och sen gå på nästa. Det var roligare att ta det här. Okej, okay, Ikona Pop och I Love It. Och hur gör man den mega hiten som man bara hörde. När man, när man hörde den första gången. Det här är ju stort. Mm. inte egentligen med Avicii. Även om han var jättestor. Men Wake Me Up och hur man skulle sätta de här globala planerna för Avicii tillsammans med Spotify som var väldigt delaktig i det. Så det var ju hela den här resan var alltid mycket
0: roligare än att förvalta mm. någonting som redan var stort. Ja. Har du klättrat på något sätt liksom? Ser du någon tydlig steg i din karriär hur du har klättrat från eh, på Universal och på den rollen du hade på Universal? Du kanske har haft flera roller? Ja,
2: jag började som eh, Head of Digital eller digitalchef och sen mm. så blev jag commercial director eller ja ansvarig för all försäljning på Universal i Sverige så mm. då hade du även hand om fysisk försäljning och affärsutveckling och spin-up och, och några andra grejer. Hur ja. länge
0: var du på Universal?
2: Fem år. Fem år. Ja. Mm. Ja, det var ju jättekul och jätteintressant. Det är bolag och många väldigt bra personer. Jag kom in från svenska spel och man kom ju också med så här utanför branschen så man hade ju en helt annan syn på internet än vad man trodde att många skulle ha. Men jag kom in och kanske tänkte så här, ja men branschen gör så mycket fel. Men mm. det är någonting här, de kan ju inte vara så dumma. Och det är de ju inte på något sätt utan det är en super, super komplex bransch. För det finns tusentals olika anledningar varför de här till synes dumma besluten tas. Det är så många olika stakeholders från och förstå skillnaden mellan bokning och förlag och skibolag och olika territorier och så. så det är en komplex bransch och det var superintressant att komma in och lära sig om det Universal var grymt, Per Sundin grym ambitiös och liksom visionär ledare och ville ta Universal framåt och blicka utanför Sverige med många av signingarna med Avicii och Tove Lo och sådana grejer så det var superkul att vara där.
0: Men kändes det jobbigt att lämna på något sätt?
2: Ja, absolut. Det ja. gör det. Men det jag håller på med nu med Diego och de andra är ju någonting som jag inte hade kunnat göra. där. Det är svårt att vara entreprenör på ett sådant och De måste skydda sina intressen och, och sådär. Och kan inte ta samma typ av stora steg som vi hoppas kunna ta.
0: Mm. Å andra sidan kanske åt andra hållet att du inte skulle kunna göra det du gör nu. Om du inte hade jobbat på Universal i fem år. Nej, ja, så det. Ja, definitivt.
2: Nej, det hade, tror jag varit svårt.
0: Mm. Eller, ja, men det svårt. är bra att liksom få, få veta det också utifrån. Vi jobbar med många elever till exempel i utbildningarna. Så, så ser man att ja, men jag ska ta min idé och göra det nu. Men jag har ingen erfarenhet. Men jag kommer, jag kommer lära mig allt eftersom. Men att man måste skaffa sig erfarenhet. Man måste skaffa sig kunskap om saker och ting. Och det gör man ju genom att jobba, genom att utbilda sig och så vidare. Helt klart. De här tiotusen timmarna är det inte alla som eh,
2: förstår att man, man måste faktiskt göra det och speciellt i, det finns fördelar och nackdelar av att inte eh, kunna musikbranschen. Jag tror nu en hobbyanalys här men Daniel Ek och Martin Lorensson kommer inte musik, från musikbranschen, ingen från musikbranschen hade kommit på idén att ge bort musik gratis mot reklam och sen hoppas att någon ska börja betala för det i framtiden. Det, det hade inte hänt. Nej. Så det finns jättestora fördelar att komma utifrån och in. Men det är också en väldigt, väldigt komplex bransch som man måste sätta sig in i det. Mm. Diego,
0: mm. hur föddes ditt musikintresse?
1: Jag tror jag föddes i hemmet. Min pappa är en stor, han var hippie back in the days Så min pappa är kilenare. så Vi lyssnade på Santana och Country Joe och och sjöng med i en massa protestviser mot Vietnam när vi var sex år gamla. Liksom. Så mycket musik i hemmet. Min mamma är i kör. sjunger i kör och har alltid sjungit i kör. Min lillebror gick och blev musiker och spelade i ett band, ett litet ska-band. out till Ska Ska.
0: De har jag faktiskt spelat med en gång i tiden. Lägg av. Det är helt otroligt. Det kommer jag ihåg. De hade, de hade tagit Skanska, så alltså företaget byggföretaget Skanska, deras ja. logga... Har de tagit och sen omformaterat den till deras logga.
1: Det är genialist, naturligtvis. Ja, ja ja. Nej, det här var länge sedan. Ja, nej de spelar fortfarande. De har lite en liten miniturné i England här i sommar bland annat. Ja, oh, okay. Och det har varit jättespännande att få se min lillebror och hans artist -bana, liksom artistkarriär med bandet och liksom fått följa den grejen de senaste, Var det nu kan jag vara, 15 år nästan. Så jag tror musik har alltid varit väldigt nära mig och sen en sak som jag har brunnit för väldigt länge är att liksom kurera musik. Jag satt och tittade på mitt HypeM-konto. Jag, liksom, jag var ju på HypeM bara någon månad efter att Anthony hade startat HypeM. Du var där innan det blev coolt. Ja, jag var på Hype-em. hype som ni säger väldigt trendkänsligt Där var jag redan innan. Nej, men jag, hade, jag fick faktiskt träffa honom när han var i Stockholm för ett gäng år sedan. Då var jag på Stardoll fortfarande. Så jag har alltid hållit på kurerat musik och liksom sparat favoriter och delat dem med folk. Och började skapa playlists på... På Spotify väldigt tidigt och delar dem och jag har alltid känt intresset och varit intresserad av att DJa och suttit hemma med allt ifrån Ableton till eh, suttit lite med traktor och sett om, om liksom jag skulle kunna köra på riktigt, eh, vilket jag inte kan. <laughs> eh, och jag har väl alltid motbevisat som av min totala brist på musiktalang men, men jag är väldigt passionerad kring musik och, och älskar att vara liksom, mm. ah, en väldigt aktiv lyssnare av musik kan man väl säga.
0: Och hur tog du, in dig, tog du dig in i branschen då så att säga?
1: Jag tog mig in på samma sätt som Andreas tog sig in. Och det var att jag var på, jag hade jobbat med, med digital marknadsföring väldigt mycket och skapat ett kontaktnät inom det. Och sen så höll Björn Lindborg och Jakob K och, och gänget på Warner Music på att leta efter någon som kunde driva det digitala teamet framåt och man hade väl precis som Andreas var inne på tidigare med Universal hade man väl insett att det skulle säkert inte skada om man hade någon som kom utifrån och hade liksom de digitala kunskaperna som man skulle behöva. Mm. Så jag kom in på Warner Music på det sättet fick chansen att jobba under Björn Lindborg som hade en massa stora idéer om hur han skulle förändra både Warner Music och musikindustrin och tillsammans så gav vi oss in på en stor förändringsresa som som fortsatte efter att vi båda slutade där och när jag tittar på Warner Music nu för tiden, jag sa det till Magnus som är general manager nu för svenska Warner Music, träffade han förra veckan och konstaterade att det känns som att Warner Music har lyckats genomföra den resan och skapat ett jättespännande team och tänker på musikindustrin kanske lite annorlunda från hur det var när jag kom in på Warner Music så det tycker jag är jätteroligt att se att de har liksom genomfört det stora generationsskiftet som ändå krävdes så det är spännande
0: mm. Var det jobbet för dig också att lämna?
1: Att lämna Warner Music? Ja. Nej det var inte så Det var inte kanske likadant som det var för Andreas Men jag lämnade ju Warner Music Och började jobba med musik Så gick från musik till musik mm. Så det var väl det var Spännande att få testa på nya grejer Och göra annorlunda grejer Så både jag och Björn var inblandade I det här Mil Milcom-projektet Initialt och fick jobba i en jättespännande marknad, Sub-Sahara-Afrika, där allting ser annorlunda ut. Um, så det var, det var spännande och utmanande skulle jag säga.
0: Mm, och vart i hela den här resan träffades ni två?
1: Så vi, vi träffades, när, när båda vi började på respektive skivbolag, Andreas på Universal och jag på Warner Music, uh, så, blev vi introducer så var det en gemensam bekant till oss som sa att ni är båda liksom färska i den här industrin, ni borde ju träffas. Så där började vi umgås och sen så både jag och Andreas bor runt Sankt Eriksplan. Så vi springer på varandra alldeles för ofta, eller vi sprang på varandra allt för ofta, nu jobbar vi ju tillsammans. Så någonstans när jag höll på att slutade på Millicom och den här idén höll på att kicka igång så träffades vi allt för ofta vi på Kaffeverket vid Sankt Eriksplan. Och det mm. var antingen jag och Andreas eller jag och Andreas och hans fästmö Och satt vi där och, och snackade och liksom, idéer formades. Och Andreas hade man massa åsikter som man alltid har. <laughs> eh, och någonstans där började arbetet. Liksom. Men
0: om man ser så här då, hur, Vad skulle ni ge för tips till artister som signar upp på Amuse till exempel då? Eh, vad, vad gör man när man har gjort det? Man, man behöver
2: som man behöver oss alla, mm. man, man måste sätta igång och arbeta sin musik, det vill säga se, se till att den sprids och ha en, försöka ha en egen plan vad man vill göra eh, om det är att eh, pitcha den själv mot Spotify eller eller mot radio eller skicka den till bloggar och försöka få mycket lyssning på Youtube eller Soundcloud, du behöver hassla liksom och göra de grejerna själv tills du kommer till en viss nivå så att någon kan komma och hjälpa dig att ta det extra klivet, men det första, det går inte bara, för de allra flesta i alla fall går det inte bara att släppa en låt eh, Luta sig tillbaka och titta på den och se hur den liksom bara tar fart, för mm. det händer inte Precis. Eh, Så man måste hasla det första eh, Och sen så förhoppningsvis så upptäcker vi dem och då kommer vi och så eh, hjälper vi till att ta det extra klivet som krävs efteråt mm. Med tror... marknadsföring, PR och, och pengar För det kostar pengar att ta det klivet också mm. Och det är det vi kommer in och, och hjälpa till med
1: Jag tror att det är intressant Att liksom eh, Det är verkligen en industri där man producerar Och, och liksom ska marknadsföra Sin egen musik och, och, och kravet att man ska göra det är ganska tydligt Men kunskapen om hur man gör Det kanske inte är någonting som någon har lärt den Eller man har kanske inte Man har satt sig och lärt sig spela piano hemma Eller gitarr hemma och man har aldrig hört talas om marknadsföring Och sådana där grejer och jag tror att det är, det är intressant och det är något som artister behöver uppdatera sig på och känna till spelreglerna för industrin dels så att de, de vet vilka rättigheter och skyldigheter de har och sen lära sig lite om hur man kan få ut musiken. Det finns jättemycket bra information på nätet som man kan läsa på alla möjliga typer av bloggar med tips och råd och sådär. Vi hoppas att vi kommer kunna tillhandahålla den typen av information också och skapa någon form av utbyte mellan artister om hur de kan liksom få igång sin karriär eller vad det kan tänkas vara men, men det är väldigt viktigt det som André säger att ansvaret på här, för att göra det här ligger hos artisten mm. både att informera sig om hur man gör det och sen faktiskt genomföra det första arbetet och det är, och,
2: och det, och det, är det första steget som vi pratar om liksom. det är, vi vill ju komma in och hjälpa till eh, så mycket vi kan men det finns ett första steg som man måste ta själv
0: Nej, men det vi tycker är jätteintressant och kul är ju att ni ska vara med som projektbeställare på den nya utbildningen Music Business Developer som startat i hösten. Ja precis. Vad, vad förväntar ni er av studenterna om man säger så? Sätta lite press på dem som ska söka? Nej men
2: ambition framförallt mm. men också nya perspektiv på problem och nya lösningar på saker som, som vi kanske inte tänker Uh, smart, smarta uh, nytänkande idéer uh, och framförallt att man är hungrig och vill lära sig också men också lära oss liksom. mm. så en kombination av det
0: och uh, om ni ser liksom, ni, ni har ju sett säkert många många praktikanter och anställt många personer som kommer från utbildningar vad bör man tänka på som person när man går från en utbildning och går via en praktikplats och sen får ett erbjudande om en anställning vad ska man tänka på eller, om man kommer direkt från en utbildning
1: jag det skiljer sig väldigt mycket från individ till individ. Liksom. Och mycket av det är ju personlighetsrelaterat. Som ny kanske man är överdrivet är sugen på att visa vad man har lärt sig i skolan. Eller så kanske man är överdrivet tillbakadragen eller någonting sånt där. Det blir kanske... Man får hitta någonstans mitt emellan. Men jag tror att det viktiga för oss är ju som sagt att man, att man vågar ta initiativ. liksom, Att man vågar göra någonting och, och genomföra det och jag tror att eftersom att Amuse är ett väldigt litet bolag så finns det ju möjligheter att göra väldigt mycket själv och då behöver man vara ganska självgående och liksom kunna ja, tänka efter
0: själv och dokumentera det man gör och följa upp och sådana här saker. Härligt. Stort tack för idag och stort tack för att du har lyssnat och gå gärna in och följ podden, prenumerera på podden såklart och eh, som alltid hör av er till oss ifall ni undrar något dmgeducation.se och ni kan maila mig såklart direkt Andreas at dmgeducation.se Stort tack för idag Andreas och Diego Tack så tack. mycket!